0: لقاء الطيب المبارك <تصفيق> مرحبا بكم واهلا واسال الله تعالى ان يجعله
1: لقاء مباركا لنا ولاخواننا المسلمين <تصفيق> اللهم امين جزاكم الله خيرا سائلة للبرنامج فضيلة الشيخ هل كل آية موجهة للمؤمنين مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هل الإشارة هنا تمثل الذكر والأنثى أم الذكر فقط وهل المرأة الصالحة المتمسكة بشرع الله تكون إن شاء الله ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الحديث
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم أقول ليعلم أن الأصل في خطابات القرآن الكريم أو السنة النبوية عمومها للرجال والنساء فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل وأكثر خطابات القرآن والسنة موجهة الى الرجال الذكور وانما كانت كذلك لان الرجل أرجع عقلا من المراه واكبر تحملا للمسؤوليه واقوى في تنفيذ اوامر الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن فلهذا تجد خطابات القران الكريم والسنه النبويه اكثرها موجه للرجال لكن احيانا يوجه للنساء او يتحدث به عن النساء لانه الغالب فيهن مثل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد فانه اضاف ذلك الى النَّفَثَاتِ وهن النساء لان ذلك اكثر فيهن وان كان يحتمل ان المعنى ومن شر النفوس النفاثات في العقد. لكن المشهور ان النفاثات هن الساحرات. كذلك ايضا قول الله تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لماتوا بأربعة شهداء فاجلوهن. فذكر مُحْسَنَاتٍ ومعلوم ان من رمى الرجال مثله فالحكم فيه واحد. لكن أضاف إلى ذلك إلى النساء لأن الغالب أن النساء هن اللاتي يقذفن والخلاصة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل هذا هو الخلاصة وعليه فالخطابات المرجهة إلى إلى الرجال في الكتاب والسنة تشمل الإنها مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون كما جاء في السؤال نقول والمؤمنات أيضا ومثل قول الله تعالى إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانه يرجون تجاره لن تبور يدخل فيها النساء ومثل قوله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عاتل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضل عيناه. هذا يشمل المرأة إذا اتصفت بما تتصف به من هذه الصفات. فمثلا إمام عادل لا يمكن أن تتصف به المرأة. لأن المرأة لا يمكن أبدا أن تتولى ولاية عامة تشمل الرجال والنساء. صحيح أنها يمكن أن تتولى ولاية عامة بالنسبة لقسم النساء كمديرة المدرسة وما أشبه ذلك. إما إمام فلا يمكن أن تكون إماما ولا يمكن أن تكون رئيسا ولا يمكن أن تكون وزيرة في حكم الشر وذلك لأن المرأة ليست كالرجل في القوة والحزن والفكر وشاب نشأ في طاعة الله هذا يمكن أن تكون المرأة كذلك تكون شابة نشأت في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا لا يمكن بالنسبة للمرأة لأن المرأة مسجدها بيتها لكن إذا كان قلبها معلقا بالصلوات كلما صلت فريضة تشوفت إلى فريضة أخرى فنرجو أن تكون مثل الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد ورجلات حابة الله اجتمع عليه وتفرغ عليه هذا يمكن أن تتصف به المرأة ورجل دعته امراة ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله هذا يمكن ايضا ان تتصف به المراه وقد لا تتصف به تتصف به المراه بحيث اذا دعاها رجل ذو منصب وجمال قالت اني اخاف الله ويمكن ان لا تكون كذلك لان قوه الطلب في الرجال اكثر من قوه الطلب في النساء فاذا كان الرجل دعته امراه ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله فهو أعظم من قول المرأة في رجل طلبها ذو ذو ذي منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني أنا أتردد هل تلحق بهذا في هذا الفصل أو لا؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفقه منه هذا أيضاً يدخل فيه النساء لأنه قد يقع منهم ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه هذا يدخل فيه النساء أيضاً.
1: نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم الأخت السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بأن زوجها يحافظ على صلاة الجماعة وتحمد الله على ذلك وهي مسرورة بذلك أيضا تقول محافظ على الصلاة بالمسجد ولكنه لا يتمكن من صلاة الظهر جماعة في المسجد بسبب ظروف عمله وهو يصل من مكان عمله الذي لا يتمكن فيه من الصلاة الجماعة ويصل حوالي الساعة الواحدة ظهرا، وحينما يصل تقول نتوضأ ونصلي الظهر جماعة، وأنا أنتظره حتى نكسب صلاة الجماعة، فهل في عدم صلاتي وقت سماع أذان الظهر وانتظار الزوج، هل في ذلك إثم؟ ليس فيه إثم،
0: لكن أرى أن تبادر أن أن تبادر هذه المرأة بالصلاة، وإذا جاء زوجها وأحبت أن تصلي معه جماعة صار صلاتها لها نفلا فمبادرتها بالصلاة في أول وقت أفضل من انتظار الزوج والزوج ذات يمكن أن تصلي معه وتكون صلاتها معه نفلا
1: نعم من أسئلة السائلة من جمهورية مصر العربية ورمزت اسمها فا فا صاد أه بقي أن أنها قالت
0: نعم. ندرك صلاة الجماعة نعم أقول نعم قد يكون في ذلك فضل لكن لم يدرك لا هو ولا هي 27 درجة. حفظكم الله.
1: نعم. تقول هذه السائلة بأنها امرأة مصرية وملتزمة بالحجاب الشرعي ولا أظهر على أحد غير محارمي، فهل عندما آخذ من الشعر الزائد من حاجبي النازل على جفن العين، هل في ذلك إثم؟ علما بأنني لا أغير من شكل حواجبي، وفقط آخذ من الزائد النازل على العين حتى لا يضايقني، إلى جانب أنني أعتبر ذلك تزينا لزوجي خصوصا أنني لا أنكشف على أحد.
0: معا. لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها، لأن بقائه يؤذيها في الحقيقة. ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان، أي بشعر الأجفان ويحصل في هذا إرباك للعين. وقد ذكر فقهاء الحنا فقهاء الحنابله رحمهم الله ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله اخذ من حاجبيه فاذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى الى اجفانها واهدابها فلا حرج.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ابو معاذ من الرياض كتب رساله مضمونها يقول فضيلة الشيخ عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد ولم يركع لله ركعة واحدة وغير ذلك من ارتكاب بعض الأثام وما خفي كان أعظم وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية يقول السائل وهذا ما حصل لأحدى الأقوات الملتزمات نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحد ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس مما اضطرها إلى طلب الطلاق فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء وما نصيحتكم لهم
0: أولا أبين حكم اللفظ الذي قال عريس وعروسه نعم شيخ وواقع انهما ليس عروسين ولكنه خاطب ومخطوبه طيب فينبغي للإنسان اذا تلفظ بالكلمات ان تكون كلماته محرره طيب منقحه اما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بانه ذو خرق ودين وهو بريء من ذلك او ناقص في ذلك فهذا والله عين غش وهو مخالف للدين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الدين النصيحه كرها ثلاث مرات الدين النصيحه الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب وهم كاذبون والله ما نصحوا لعامة المسلمين بل غشوا وخدعوا ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى إلى الخطيب وهم أساءوا إليه نعم حيث غشوا به الناس ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عثر على أنه ليس ذا خلق ودين سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة وبين أهله وأهلها ويرجع النكاء الزواج جحيما والعياذ بالله نصيحتي لهؤلاء ان يفتق الله عز وجل وان يبينوا الحقيقه ولو كان ابنهم حتى لو كان ابنهم وخطب من اناس وهم يعرفون من ابنهم انه ذو كسل في العباده وذو سوء في الخلق يجب ان يبين ويقول الله ولدنا قليل الصلاه مع الجماعه وسيء الخلق قريب الغضب تطيء اللفاقه من الغضب فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه هذا الواجب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش أمر واقع وكثيرا ما نسأل عنه وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال بشرط أن يكون م... نشترط عليه أن يكون مستقيما في دينه وخلقه فإن لم يكن مستقيما فلنا الفسخ
1: حتى يرتاحوا
0: فإذا لم يكن مستقيما فلهم الفسخ لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة كما في الحديث إذا أتاكم من تضعون دينه وخلقه فأنكحوه ومعنى... ومفهوم الحديث إذا لم نرضى دينه وخلقه فلا نزوجه فأقول إذا خفنا من مثل هذا أن نقع في مثل هذا الحال، وهو كثير نقول في بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ، ويكون هذا شرطا صحيحا مقصودا قصدا شرعيا، إذا لم يكن مستقيم الدين والخلق بسم الله فسخت نكاحي منه،
1: وتسأل منه نعم الشيخ محمد إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت وأثرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات ألا يكون لها أجر أيضا ما ندري
0: لكن هل هذا واقع؟ في
1: الغالب أنه أن الزوج
0: يبقى على ما عليه وربما يؤثر على الزوجة
1: فينقص دينها وحماسها للدين نعم حفظكم الله وسدد خطاكم يقول هذا السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة أين ينظر المصلي أثناء ركوعه أين, أين ينظر المصلي أثناء ركوعه وهل يجب عليه أن يقيم الصلب أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد الصلب نعم
0: أكثر العلماء على أن المصلي ينظر إلى موضع السجود في حال القيام وحال الركوع وفي حال السجود معروف أن نظره إلى الأرض. نعم. أما في حال التشهد والجلوس بين الزيتين فإنه ينظر إلى موضع إشارته أي إلى أصبعه حين يشير به والإنسان يشير بأصبعه في الدعاء كلما دعا وهو جالس للتشهد للتشهدين أو أو الجلوس بين الزيتين كلما دعا رفع أصبعه فينظر إلى الإصبع وما عدا ذلك ينظر إلى موضع السجود. وقال بعض أهل العلم ينظر إلى تلقاء وجهه ينظر إلى تلقاء وجهه وقال آخرون ينظر إلى موضع السجود إلى تلقاء وجهه وعند الركوع ينظر إلى قدميه وكل هذه الاستحسانات لا أعلم لها دليلا إلا النظر إلى موضع السجود أو موضع الإشارة في التشهد والجلوس بين السجدين ذكر بعض اهل العلم انه اذا كان في المسجد الحرام ينظر الى الكعبه وهذا لا دليل عليه ولا صحه له لانه لا علاقه بين الصلاه والكعبه ثم النظر الى الكعبه يؤدي الى ان يشرد ذهنه وربما يفكر فيما في كسوتها من الكتابات وربما ينظر الى الطائفين فيتشوش ذهنه، لهذا نقول لا صحة لاستحباب النظر الى
1: الكعبة حال الصلاة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل من اليمن فضيلة الشيخ هل المني والمذي من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن
0: نعم.
1: اما المني فطاهر كما دلت
0: على ذلك السنه. واما المريء فنجس لكنه خفيف النجاسه. يكفي فيه النضح بدون غسل ولا فرق والنضح معناه ان يصب عليه ماء يستوعبه فيكون بمنزله بول الغلام الصغير الذي لا ياكل الطعام وانما يتغذى باللبن. ولهذا نقول النجاسات ثلاثه اقسام. مغلرة ومخففة ومتوسطة. نعم. فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب. بد فيها من سبع ثلاث إحداث التراب. وجعل التراب في الأرصفة الأولى أولى. والمخففة نجاسة الصبي الغلام الصغير الذي لا الذي يتغذى باللبن لم يفطن بعد. نجاسة بوله خاصة. والثاني آه المذي فيكتفى فيهما بالنضح بمعنى ان يصب الماء على المكان بدون ان يفركه او يعصره. بقيه النجسات متوسطه يكتفى فيها بازاله عين النجاسه ولا عدد لها. فان قال قائل اليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا اصابته النجاسة وكذلك الخف فالجواب بلأ لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة ولكن خفف طريق إزالتها للمشقة في غسل النعال وغسل الخفاف فكف فيها بأن تمسح على الأرض حتى تذهب عين النجاسة
1: نعم أحسن الله إليكم هذه السائلة عين حا المالكي من المدينه النبويه لها مجموعه من الاسئله تقول ما حكم اقامه الحفلات كحفلات التخرج مثلا المصحوبه بالدفوف والاناشيد الاسلاميه وما حكم الاستماع لها ماجورين؟
0: اما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهه والمهنئه للمتخرجين فهذه لا باس واما الدفوف والغنى وما اشبه ذلك ففي نفسي من ذلك شيء فان قال الانسان هذا من الاعياد فالجواب ليس هذا من الاعياد هذا من اظهار الفرح عند وجود السبب كصنع الوليمه للقادم من سفر وما اشبه ذلك وينبغي لنا أن نتأنى في الحكم على الأشياء وأن لا نتسرع لأننا نحن لسنا مشرعين بل نحن متبعون للشرع فيجب أن نتأنى حتى نعرف أن الشرع منع هذا أم لم يمنعه ثم ليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والاباحه الا ما ورد النهي الا ما ورد النهي عن
1: نعم. احسن الله اليكم من اسئله السائله عين حاء تقول ما الحكم اذا صلى الشخص صلاه العصر وفي الركعه الثانيه شك في قراءته للفاتحه في الركعه الاولى فجعل الثانيه اول ركعه واكمل الصلاه ولكنه نسي ان يسجد للسهو.
0: نعم اولا
1: اذا كان الشك
0: كثيرا من هذا المصلي يعني دائما يشك فلا عبره بالشك طيب. يطرحه وكان لم يلد على قلبه واما اذا كان قليلا وصار الشك حقيقيا فانه يجعل الثانيه بدلا عن الاولى اما اذا كان مجرد وهم يعني شيء انقطع في ذهنه ثم زال هذا لا عبره به وهنا ثلاثه انواع لا عبره بها اولا الشك الكثيف لا عبره به الثاني الوهم الذي مجرد خاطر على القلب ولكنه لم, لم يستقر هذا ايضا لا عبره به الثالث اذا كان الشك بعد الفراغ من العباده يعني شك بعد ان سلم هل صلى ثلاثة او اربعا في صلاه الرباعيه فانه لا عبره بهذا الشك ولا تفت اليه الا اذا تيقن النقص فاذا تيقن عمل بما تيقن واما ما جاء في سؤال المراه انها نفتت سجود السهو فاقول ان ذلك لا يضرها لان سجود السهو خصوصا اذا كان بعد السلام كما في في هذا السؤال نعم. واجب للصلاة وليس واجبا فيها وعلى هذا فنقول إن الصلاة صحيحة ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب عند فعل العبادة حتى يتذكر كل نقص كان فيها نسأل الله
1: للجميع التوفيق وأن أم. لا
0: يلهي قلوبنا عن ذكره أمين. إنه على كل شيء
1: قدير أمين. جزاكم الله خير السائل عين ميم من جده ارسل بسؤالين يقول بانه موظف يتقاضى موظف يتقاضى راتب شهري هل في هذا الراتب زكاة؟ ينظر في
0: هذا اذا كان المال يبقى عنده الى السنه فهي الزكاة، واذا كان كلما قبض راتبا صرفه في نفقه اهله وحاجياته ولم يبقى عنده شيء فهذا لا زكاة عليه
1: يقول النصاب المعين إذا بلغ راتبي يكون فيه زكاة متى يكون؟ وكيف أحسب زكاة المال؟ وهل لا بد من من الحول على النصاب؟
0: لا بد من الحول على النصاب، والنصاب 56 ريال فضة أو ما يقابله من الورق، فيُسأل عن قيمة الفضة ال الـ 56 ريالاً فما بلغ النصاب وهذا كما نعلم جميعا يختلف احيانا ترتفع الفضه واحيانا تنزل فليراعى في هذا
1: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات اجاب عنا سلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن